0: Esta tarde se vota en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la idea de legislar sobre el proyecto de modernización tributaria del gobierno. Ayer, la democracia cristiana comprometió sus votos, lo que generó un nuevo quiebre en la oposición. una en punto, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos Noticias en Duna, mandándole un abrazo y unos besos a Josefina Fines Copulos. que cayó, resfrío, está pasando, hay que abrigarse, ya se acabó el verano. Estamos ya en otoño profundo, así que un abrazo para mi partner ahí, que eh, descanse, porque se lo merece de todas maneras. Pero vamos con toda la información, con todas hartas cosas que están pasando en este día miércoles, pero antes, como siempre, les contamos... Como va a estar la temperatura, justamente, porque ya agosto se vino con todo. Les cuento, eso sí, con algunas diferencias. Por ejemplo, en Santiago, región metropolitana, donde la máxima el día de hoy va a ser de 25 grados, o ¿eh? bastante más baja que esos 30, 31 que veíamos hace un par de semanas solamente, pero evidentemente bastante agradable. En Valparaíso, donde nos escuchan el 104.1, una máxima de 21 grados con nubosidad parcial que podría estar... Más despejado durante esta tarde. Vamos a Concepción, ahí donde nos acompañan el 90.1 de FM. Eh, el día de hoy va a haber una máxima de solamente 20 grados. Una mañana que estuvo bastante cubierta, pero que estaría saliendo el sol en las próximas horas. Y en Puerto Montt, en el 99.7, eh, el día de hoy bastante más frío, evidentemente. Clásico del sur de nuestro país, 14 grados la máxima, parcialmente despejado el día de hoy y volvemos a Santiago para conocer las novedades que nos tiene la Unidad Operativa de Control de Tránsito, algunos temas para tener en consideración, semáforos apagados en Ahumada, Alameda y O'Higgins en la comuna de Santiago. Ojo también eh, en la cuenta de Twitter de Costanera Norte. Se hace 45 minutos. Se llama la atención con respecto a un accidente en el sector de Bulnes al poniente por la pista derecha e izquierda. Se llama a utilizar solo la pista central. Costanera norte entonces está entregando esa información. Y veo por acá. La comuna de Santiago, eso sí, hace bastante rato, hace una hora hablaba de un grupo de manifestantes que se desplazaba por Teatinos al sur, pasado General Maquena, tránsito más lento de lo habitual, pero que se mantiene, vamos a estar atentos a ver si hay algún tipo de efecto por esta manifestación, pero como les cuento que hace ya un rato presentaba aquí la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Muchísimas noticias que comentar este martes, este perdón, miércoles 10 de abril, así que... Vamos, siendo la una de la tarde con tres minutos, a revisar los principales titulares aquí, en Noticias en Duna. Les contábamos, hoy se vota en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la idea de legislar respecto al proyecto de modernización tributaria. En la previa, el diputado comunista y nuevo presidente de esa comisión, Daniel Núñez, advirtió que la decisión de la D.C. de votar a favor de la idea de legislar el proyecto del gobierno desata una crisis de proporciones en la oposición. Y también en el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó esta mañana crear una comisión investigadora por la compra de terrenos en una comunidad indígena en la región de la Araucanía por parte del subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. La instancia fue aprobada por 64 votos a favor contra 53 en contra durante la sesión de esta jornada realizada en Valparaíso. Hoy el ministro del Interior, Andrés Chadwick, entregó el balance del primer año de la nueva política migratoria impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera. Según informaron desde la cartera, a fines de 2014 había menos de medio millón de extranjeros en Chile. Y a fines de 2018 llegaron a el millón doscientos mil habitantes. Durante esta mañana, el cuarto juzgado de garantía de Santiago sobreselló la causa de abuso sexual en contra del ex diputado del PPD, Patricio Álvarez por prescripción. Además de esto, su abogado defensor, Hugo Rivera, solicitó el sobreseguimiento en el caso que involucra al ex parlamentario y ex embajador por acoso cosa que el tribunal delegó por lo que anunciaron que van a recurrir a una apelación Este miércoles, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt citó a una serie de grandes empresarios al Palacio de la Moneda para abordar los primeros compromisos entre ambos sectores y relevar la importancia de la cumbre COP-25 al ser consultada por el rol del ex ministro Varela en la cumbre, aseguró que no estará presente en esta actividad. En noticia del ámbito nacional, pero internacional, pero muy nacional, también hay que decirlo. Un equipo de astrónomos con presencia chilena logró captar la primera imagen de un agujero negro. La imagen fue capturada por una coalición de ocho telescopios gigantes distribuidos en el planeta, incluido el telescopio Alma, ubicado en el norte de nuestro país. El próximo 2 de mayo va a comenzar a regir la restricción para vehículos catalíticos en la capital. Para este año la medida subirá a dos dígitos. La medida es aplicable para los vehículos inscritos hasta septiembre de 2011, lo que podría paralizar, según los cálculos, cerca de 200.000 automóviles diarios. En materia internacional, un juez en Perú ordenó la detención por 10 días del expresidente de ese país, Pedro Pablo Kuczynski, como parte de la investigación por lavado de dinero. La medida judicial es denominada preliminar y se da en el marco del caso Odebrecht. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió este miércoles a Naciones Unidas que reconozca al opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela y que retire las credenciales de los representantes del gobierno de Nicolás Maduro ante la organización. Pence, en un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, anunció que su país está preparando una resolución con ese objetivo y pidió a todos sus miembros apoyo. La organización Human Rights Watch pidió este miércoles a la ONU que declare la situación en Venezuela como una emergencia humanitaria y organiza una respuesta internacional a gran escala. La ONG, con sede en Nueva York, hizo el llamado en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre justamente la crisis en el país latinoamericano convocada por Estados Unidos. La Asamblea Nacional de Cuba proclamó este miércoles su nueva constitución, que sustenta un socialismo irrevocable, aunque con aperturas al mercado. Solo a ella y a Cuba nos debemos, ella es nuestra voluntad, dijo hoy el presidente Miguel Díaz-Canel en Twitter durante esta jornada. Y Benjamín Netanyahu mantiene ventaja en las elecciones generales de Israel y es el favorito para continuar al frente del país por un quinto periodo. Ayer, tanto el actual primer ministro como su rival, el centrista Benny Gantz, se proclamaron ganadores y celebraron sus victorias, a que todavía no estaban disponibles en los resultados finales. Con el 97% del recuento de votos, el líder del Likud aventaja por poco más de 10.000 votos a Gantz, aunque tiene la misma cantidad de escaños. Y noticias del deporte, Palestino no pudo ante Internacional de Porto Alegre y cayó 3 a 2 ante el equipo brasileño por la fase de grupos de la Copa Libertadores. En el conjunto árabe, los goles fueron convertidos por Julián Fernández y Lucas Pacerini, mientras que los tantos rojinegros fueron de Patrick Becerra y un doblete de Pablo Guerrero, que regresó a los torneos internacionales tras cumplir su sanción. La tarde es el turno de Universidad de Concepción y también Universidad Católica en la Libertadores. A las 18:15 el campanil visitará a Sporting, mientras que a las 20:30 horas los cruzados reciben en Casa de Libertad. Una victoria es suficiente para que el equipo de Gustavo Quinteros clasifique a la siguiente fase. Una de la tarde con ocho minutos, revisamos entonces las principales informaciones y claramente la que marca la jornada y también lo ha sido durante los últimos días es la. Votación en general, la idea de legislar del proyecto de modernización tributaria, conocida ampliamente como reforma tributaria. El día de ayer, a la hora de almuerzo, la bancada de la democracia cristiana, liderada por el diputado Gabriel Asensio, daba esa novedad que ya eh, la tercera PM había adelantado minutos antes de que los dos parlamentarios de la DC Ríos y también Lorenzini van a votar a favor de la idea de legislar toda una situación de negociaciones, han sido ocho meses donde se ha eh, legislado, donde se ha discutido este proyecto de modernización tributaria luego que fuera ingresada por el gobierno de Sebastián Piñera. Eh, el día anterior, de hecho, ya el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, había asistido justamente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, presentando una serie de propuestas para, en una parte, compensar lo que es la menor recaudación que estaría ya postulado en este proyecto de reforma tributaria, alrededor de 470 setenta ...millones de dólares en compensaciones, donde, por ejemplo, saltó a la vista una novedad, lo que va a ser el gravamen, el impuesto que se estaría aplicando a los retiros en los seguros de vida con ahorro. Esa es una parte. También habían beneficios tributarios para los adultos mayores. Se discutó bastante también sobre el Fondo de Desarrollo Regional, una de las grandes inquietudes que tenían los parlamentarios en la mesa de la Comisión de Hacienda. Pero, evidentemente, aquí el tema es político. Obviamente es técnico, pero hay una negociación que se da entre las distintas bancadas y ya la oposición. Después de la propuesta del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hablaba de votar en contra de la idea de legislar, hablaban de una propuesta insuficiente, una mala propuesta, un mal proyecto. Sin embargo, los diputados de la DC, el día de hoy, si no media ninguna novedad, ninguna sorpresa, al parecer no debería ser así, estarían votando a favor de legislar, por lo cual con los votos de la DC se podría seguir el trámite legislativo. Y entrar en particular a lo que es el proyecto de modernización tributaria. Esto, evidentemente, tiene Dos aspectos, dos conclusiones. Por un lado, un respiro para el gobierno, sin embargo, sigue el trámite de este proyecto, va a entrar lo más complicado, recordemos que ya la oposición, no solamente en diputados, sino también en senadores, han postulado la idea de dividir el proyecto, en algún minuto fue la moneda de cambio para poder seguir con el trámite legislativo de este proyecto de modernización tributaria, sin embargo, el gobierno ha dicho que no lo va a dividir, y es el tema del de sistema impositivo, la reintegración, el le, le, lema que está dándose desde la oposición de que aquí va a haber un beneficio millonario para los más ricos del país justamente lo que ha generado dolores de cabeza y una discusión bastante más compleja lo que pasa con las pymes, con otros elementos, los impuestos digitales, por ejemplo al parecer hay mucho consenso, pero en el tema de la reintegración del sistema, sistema tributario, eso es lo que genera el gran obstáculo para la discusión eso es un punto, pero el punto quizás más sensible es lo que se generó tras eh, el aviso que entregaba la bancada de la democracia cristiana de votar a favor de la idea de legislar, porque se genera un nuevo quiebre en la oposición de hecho, ya han habido declaraciones bastante fuertes por parte del Partido Socialista también del nuevo presidente del parti, nuevo presidente, diputado del Partido Comunista, presidente de la Comisión de Hacienda, Daniel Núñez donde han hablado justamente de un acuerdo que finalmente no se cumplió los temas eh, moderados han sido desde el partido radical, su presidente Carlos Maldonado, quien señaló que en el acuerdo que se había firmado entre los partidos de oposición justamente no se consideraba que tuviera que haber un voto homogéneo obviamente cada bancada cada diputado, cada partido tenía que votar a conciencia, pero evidentemente la situación está muy friccionada en la oposición algo que se arrastra, hay que decirlo desde el año pasado y eso evidentemente va a ser un tema de análisis y también va a ser un punto es decir, el día de hoy se vota la idea legislar, debería pasar sin ningún problema con estos dos votos de la DC y también del oficialismo, evidentemente, pero ya este quiebre que se da nuevamente en la oposición por la reforma tributaria puede generar esquirlas para otras discusiones legislativas que se están dando en el Congreso. De hecho, ya eh, algunos parlamentarios dicen que, por ejemplo, el, el, una vocería el día de hoy por, eh, liderada por el diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve, dice que las relaciones se están enfriando aún más con esta decisión, decía si la DC vota hoy a favor de la idea de legislar eso debilita la capacidad negociadora de la oposición así que vamos a estar atentos por supuesto a lo que es vot la votación estipulada más o menos a las 3 de la tarde y también las reacciones que de lado a lado se van a dar con esta idea de legislar con respecto a la reforma tributaria del gobierno de Sebastián Piñera una de la tarde con 12 minutos Escuchas Noticias en Duna con Nicolás Vial. Bien, se ha cumplido un año desde que el gobierno eh... Iniciara este plan de migración, este plan de política migratoria. Se hablaba en su minuto, lo decía el presidente Piñera, de ordenar la casa. Y el día de hoy hay ya un balance. Se han entregado 57 mil visas, se han rechazado 17 mil, han habido también expulsiones, eh, planes de ayuda humanitaria en términos de, por ejemplo, a ciudadanos haitianos, darle las facilidades para volver a sus países, también repatriación de chilenos, por ejemplo, que estaban en Venezuela. Ha habido bastante con respecto a esta política migratoria que se da en el balance a un año ya de impartirse por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Vamos a estar comentando y conversando sobre este tema. Para eso ya estamos aquí en Duna en contacto con el jefe de departamento de extranjería y migración, Álvaro Velolio. Álvaro, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por el tiempo también para
0: hablar de estos temas. No, encantado. A ver, un tema súper relevante, evidentemente, que tiene visiones eh, por un lado y de otro. Pero primero, ¿cuál es la gran conclusión que saca usted con respecto a esta política migratoria que ya se comenzó a aplicar hace un año, justamente?
1: Efectivamente, el primer año, eh, la preocupación principal fue lo que el presidente llamó ordenar la casa. Había más de 200.000 extranjeros que estaban de forma irregular, sin documentación, sin su carne de identidad no había una estimación de población extranjera no se, ha, no se habla de este tema desde el 2012 incluso y eh, tratar de establecer o generar procesos que trataban de ordenar un poco, eh, las la filas de espera eran presenciales y eran hasta de nueve horas eh, existían ratones que se comían los papeles, o sea, había bastante por avanzar uh -huh. y si bien eh, estamos satisfechos con esta primera etapa este primer año, la regularización ya tenemos cerca del 90% de las visas otorgadas, más de la mitad de ellas ya estampadas y estamos avanzando bien, aunque han desafío especialmente en la lógica de la modernización y hacer los procesos más expeditos, y un tema que encontramos que es clave, que es la aprobación del proyecto de ley, que crea una nueva institucionalidad mucho más robusta y que también ordena el proceso en la manera que los extranjeros pidan su visa de residencia de forma consular, y así llegan a Chile con su visa, con su RUT, y sea más fácil su inserción en el país.
0: Ahora, también se ha tenido que ir agregando algunos elementos a esta política migratoria, por ejemplo, en su minuto, ya lo comentaba en la introducción, lo que sucedió con ciudadanos haitianos que, eh, vieron ustedes desde el gobierno, tenían la necesidad justamente de volver a su país, porque varios efectos, discriminación aquí en Chile, desgraciadamente, un tema que hay que conversar más en profundidad, hoy, evidentemente, sí. la situación de no encontrar empleo, esto de alguna manera fue cambiando el foco de la política migratoria? No sé si cambiando, pero sí agregando elementos que de alguna manera fueron más protagonistas en algún minuto.
1: En la práctica esto, primero, son, en casa eran, son excepcionales, y efectivamente un plan humanitario eh, de ellos, el 70%, por ejemplo, tenía una visa vigente, pero decidió retornar, principalmente claro, por temas laborales, por temas climáticos uh -huh. y por temas familiares. Eh, y es una pena porque muchos de ellos eh, específicamente son el haitianos, que estaban de forma eh, que habían venido a Chile, pero había muchas promesas que no se cumplieron claro. muchas expectativas y otras condiciones gran parte de ellos derechamente eh, engañados yo creo que claro, la, la política migratoria es un poquito más, más amplia, entendiendo que un millón doscientos cincuenta mil pero es importante dar una respuesta concreta también a estos casos eh, con carácter más humanitario y también hay, hay que pensar que estos vuelos nosotros le damos una solución o una respuesta a todos los que se inscribieron y cumplan con los requisitos pero tampoco tenemos tantos más inscritos para pa hacer una política continua. Uh -huh. eh, sí, si nos interesa mucho el, el proceso del proyecto de ley, de la nueva institucionalidad, de ordenar el proceso y sincerar las razones por las cuales los extranjeros vienen a Chile. Y eh, tenemos que mejorar en el, el procedimiento, porque el año pasado solicitaron 450.000 trámites. Eh, eso es casi es un 50% más que en 2017. Claro, y hoy en día la, la capacidad humana e infraestructura no, no da sé si tú no modernizas, no, no vas a ser capaz de, de entregar en un tiempo digno todos estos trámites.
0: Estamos conversando con Álvaro Velolio, jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración. Álvaro, en ese punto, la institución, ¿qué necesita? Para esta modernización, necesita recursos, necesita músculo, necesita interconexión entre los distintos estamentos, porque también mucho se hablaba de que había información desde el registro civil, desde el departamento de extranjería, desde la policía de investigaciones, que muchas veces no conversaban entre uno y otro, y finalmente la situación para regularizar a ciudadanos migrantes en nuestro país terminaba en una situación más bien engorrosa porque faltaban datos.
1: Yo creo que una mezcla de todo lo anterior. Eh, efectivamente se crea la nueva institucionalidad hoy en día en un departamento pequeño, y si tú, tú ves a nivel de, del gobierno, no hay ningún departamento que atienda a tantas personas como lo hace el departamento de extranjería, son casi 1,3 millones de extranjeros. Eh, pero más allá del tema de, de los recursos o del personal, eh, uno, claro, la, la tecnología, lo que estamos haciendo en general es trabajando con eh, gobierno digital, y con Chile Atiende, porque Chile Atiende en la práctica es la plataforma del Estado y que tiene una capacidad, tiene más de 190 oficinas para atender a personas a lo largo del país. El Departamento de Extranjería tiene solo dos oficinas mm -hmm. y las gobernaciones hay 50 oficinas más y sería Entonces, el trabajo con Chile Atiende es fundamental. La, la digitalización del proceso. Hoy en día, cuando tú solicitas una visa, tienes que mandarla por correo de Chile. Llegaba acá, yo tengo un equipo de gente que su pega es abrir el sobre y digitar los datos de la persona que lo manda por correo, que no tiene ningún sentido. Claro. Es mucho más simple que la misma persona cargue su documentación o que lo pueda hacer atrás de Chile Atiende. Claro, y desde desde el esto, origen,
0: digamos, que ya esté digitalizado.
1: Exactamente. Solo con eso, bueno, y mejora los errores de tipeo, okay. también, claro, porque claro, hay un entonces, apellido claro. complicado. Uh -huh. sí, claro. eh, con eso me ahorro dos o tres meses. entonces Y el tema de la, la interoperabilidad, estoy totalmente de acuerdo, que yo creo que es un gran problema que hay en el Estado. La lógica de que el gobierno o el Estado te pida papeles que entrega otra institución del Estado en un sinsentido, o sea, tiene que existir cierta capacidad de intercambiar información y otro con alguno ha sido más simple que con otro claro, eh, y con eh, otra
0: problemática, más. perdón, que se dio eh, en el comienzo de este proceso de regularización o normalización migratoria que era justamente a qué papel a quién le tengo que entregar ese papel a qué oficina tengo que ir, de una me dijeron que esto, a tal hora, o sea, había muchos incumbentes en términos de la institucionalidad que finalmente generaban algo de confusión en, lo, en las primeras semanas, de hecho, y ahí se generaron también un poco de
1: crítica En la práctica, el modelo que nosotros queremos avanzar es, o que sea de forma digital o sea, que sea lo menos presencial posible o a través de los chinos tiendes uh -huh. Nosotros creemos que esa es el espacio y la lógica de la ventanilla única para los trámites independientes si es nacional o extranjero y hay que pensar también cómo empezar a descentralizar los estampados, el trabajo con la cancillería para la solicitud de visas consulares que avanza fuerte en el Congreso yo creo que una buena integración de estos temas va a permitir que el proceso sea mucho más digno y más ordenado. Que ha sido un desafío, porque hace un año era un proceso 100% papel, literalmente ratones comiéndose los papeles, a un proceso donde queremos hacer eh, digitalización, modelos predictivos, análisis automático. Así que va a ser interesante. Para, para dar un poco de ánimo, eh, Javier Echeverri hizo esto en los 90 en impuestos internos con tecnología de Nintendo. Así que de que se puede, se puede.
0: Claro, de los bits podemos pasar a los terabytes, que sería obviamente lo necesario para poder eh, eh, entregar más, más información, para hacerlo más expedito y finalmente poder solucionar varios problemas que ha tenido la política migratoria desde hace tiempo. Álvaro Velolio, jefe de Departamento de Extranjería y e Migración, muchísimas gracias nuevamente por este contacto con DUNA esta tarde. No, gracias a usted. Buenas, Buenas tardes, que esté muy bien. Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas Noticias en DUNA con Nicolás Vial. Bien, y vamos con otras noticias. Eh, hablábamos del Congreso ¿va? a la espera de lo que va a suceder con esta votación de la reforma tributaria. En Duna y Duna.cl vamos a tener, por supuesto, todos los antecedentes y reacciones de... Bueno, nada que se... De todas maneras se ve se ve compleja, no en la votación misma, sino en las reacciones que van a haber después, así que atentos a eso. Pero también hay novedades, porque la Cámara de Diputados aprobó esta mañana crear una comisión investigadora por la compra de terrenos en una comunidad indígena, en una comunidad mapuche, en la región de la Araucanía, por parte del actual subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. Recordemos algo, una información que se conoció en el mes de marzo, febrero, si más no me acuerdo, donde también hubo una explicación por parte de Rodrigo Villa, donde señalaba que el contrato de compraventa había sido por la señora del de, eh, exmarido de esta mujer, que eh, es indígena, que tenía todos los papeles en línea y que finalmente estaba todo dentro de lo regular. Sin embargo, se siguieron generando dudas con respecto a esto. Recordemos que según la ley indígena, una persona que no esté dentro del de, eh, grupo está especificado justamente para la adquisición de estas tierras, no puede comprar una tierra, es decir, es imposible justamente comprar este tipo. Aquí obviamente hay una diferencia, lo que decía Rodrigo Villa, ya que la mujer de la persona que era propietario de la tierra y finalmente se la cede a esta mujer le termina vendiendo este terreno en la Araucanía Bueno, pero se mantiene entonces eh, la situación eh, que complica al subsecretario del interior, Rodrigo Villa, de hecho la comisión investigadora fue aprobada por 64 votos a favor versus 53 en contra durante la sesión del día de hoy en el Congreso de Valparaíso. La polémica se da a raíz de esta publicación del medio de Interferencia que reveló que la autoridad poseía un terreno en territorio indígena comprado con anterioridad a la llegada a su cargo, a llegar nuevamente al gobierno en este caso de Sebastián Piñera 2. Se cuestiona por las estrictas normas de traspaso y ahí está el tema, las normas de traspaso y venta que rigen a las propiedades que están en territorio indígena en que entre otros puntos complican la venta a quienes no están ni como miembros de las distintas comunidades indígenas del de país. Es justamente ese uno de los temas que entonces va a ser eh, revisado por esta comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Recordemos que busca las responsabilidades políticas en este sentido, justamente lo que tendría que decir. De hecho, hay que recordar que el Partido Socialista había anunciado que estaban estudiando una demanda civil contra el subsecretario del Interior por la compra de los terrenos. Y de hecho, hace unos días la tercera PM informaba que familiares de uno de los ex dueños del terreno en cuestión presentaron una demanda de nulidad para dejar sin efecto la compra de dicho predio. Así que también hay elementos que se han ido sumando y que van a ser parte de esta comisión investigadora. Habló el subsecretario del interior Rodrigo Uvilla, acusó que la comisión por compra de sus terrenos excede el mandato constitucional al indagar actos privados. Es un elemento entonces que está puesto en la mesa. Habrá que ver entonces qué sucede con esta comisión que ya fue creada en la Cámara de Diputados. Una de la tarde con 24 minutos. Escuchas, Noticias en Duna con Nicolás Vial. Y vamos con noticias internacionales, lo comentábamos en los titulares, la situación que se da con respecto a la figura del ex presidente de Perú, PPK, Pedro Pablo Kuczynski, ya lo comentábamos, el tercer juzgado de investigación preparatoria de Perú ordenó hoy la detención preliminar, preliminar del expresidente peruano por 10 días solamente, esto en el marco de la investigación en su contra, por presunto lavado de activos en agravio del Estado, esto en el marco del caso Odebrecht un caso que ha salpicado a muchísimas autoridades a nivel regional no solamente a PPK, ya son contados con varios dedos, de hecho, los que están siendo investigados por este caso de la constructora Odebrecht Con la medida, la justicia peruana podrá realizar allanamientos e incautaciones en su oficina y hogar, eh, pesquisas que van a permitir de hecho al fiscal especial, José Domingo Pérez Poder avanzar en la investigación sobre la constructora brasileña. El tribunal además aplicó esta misma decisión para su exsecretaria Gloria Kisich-Wagner, y su ex chofer, José Luis Bernaloa, que están siendo investigados por este presunto a corrupción y lavado de activos por el caso Odebrecht. Eh, Kuczynski, de hecho, se ha acusado de recibir dinero de la empresa brasileña durante el tiempo, no como presidente, sino cuando fue secretario de Estado del gobierno de Alejandro Toledo. Estamos hablando 2001-2006. Recordemos que también Alejandro Toledo está siendo investigado por esta causa Odebrecht. Está fuera de Perú. De hecho, ya se ha pedido su orden de detención y extradición por parte de la justicia peruana. Él se encuentra en Estados Unidos prófugo con esta orden de extradición. Toledo también investigado por esta misma causa que PPK, que en su minuto era ministro de este gobernante entre 2001 y 2006. Así que se complica la situación de PPK, pero preliminarmente con esta detención de 10 días que le da la facultad a la justicia peruana para hacer allanamientos y hacer una serie de pesquisas en este Odebrecht que ha sido, hay que decirlo, un cáncer a nivel de la corrupción en la región. Una de la tarde con 26 minutos. Revisamos las principales informaciones en dura de nuestros titulares. Hoy se vota en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la idea de legislar de la reforma tributaria. En la previa ya, el diputado comunista Daniel Núñez, nuevo presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, advirtió que la decisión de la democracia cristiana de votar a favor de la idea de legislar el proyecto desata una crisis de proporciones en la oposición. La Cámara de Diputados aprobó crear una comisión investigadora por la compra de terrenos en una comunidad indígena de la región de la Araucanía por parte del subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. La instancia fue aprobada por 64 votos a favor contra 53 durante la sesión de esta jornada en Valparaíso. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, entregó el balance del primer año de la nueva política migratoria impulsada por el gobierno. Según informaron desde la cartera, a fines de 2014 había menos de medio millón de extranjeros en nuestro país y a fines de 2018 estos llegaban al millón 250 mil. En noticias internacionales, un juez en Perú ordenó la detención por 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski como parte de la investigación por lavado de dinero que se cierne sobre su contra. La medida judicial es denominada como preliminar y se da en el marco del caso Odebrecht. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió este miércoles a las Naciones Unidas que reconozca al líder opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela y que retire las credenciales de los representantes del gobierno de Nicolás Maduro en la organización. Pence, en un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, anunció que su país está preparando una resolución con ese objetivo y pidió a todos los miembros de su apoyo. Y en el deporte esta tarde es el turno de Universidad de Concepción y Universidad Católica en la Copa Libertadores. A las 18.15 el Campanil visita a Sporting, mientras que a las 20.30 horas los cruzados reciben a Libertad. Una victoria suficiente para que el equipo de Gustavo Quinteros clasifique ya a la siguiente fase del torneo internacional. Una de la tarde con 28 minutos, como siempre saludamos a nuestros auspiciadores. En Banco Vice las transferencias electrónicas son más simples. Ahora puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno. Captura y comparte datos para realizar y, trans y recibir transferencias con tu app Banco Vice. Banco Vice, simple para ti. Credit Corp Capital, auspiciador oficial del campeonato sudamericano Optimist 2019. Comprometidos con las futuras promesas de la vela en Chile para lograr equipos de excelencia que traspasen fronteras. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria. Te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco desarrollando espacios de confianza. Una con 29, nos vamos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta revisión de las informaciones en Noticias en Duna, Invitados a acceder a nuestro contenido en endura.cl y seguir en nuestra sintonía porque ya viene información privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien. Buenas tardes.